0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour du lundi au vendredi à 17h pour la grande édition si vous nous suivez en direct, à retrouver en replay chaque soir sur Bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, des marchés qui restent dans une phase de digestion après le rallye monstre de novembre et de décembre, ce rallye généralisé sur la partie obligataire, sur la partie action qu'il faut bien digérer c'est ce qu'on observe depuis le début de cette année 2024 avec des euh, mouvements de marché relativement sans grande tendance. Le CAC 40 tourne autour de 7400 points encore euh, ce soir avec une petite baisse à la clé. Vous aurez le détail et les infos clés de cette euh, séance euh, en cours dans un instant avec Pauline Grattel. Au démarrage d'une euh, semaine qui sera euh, marquée à nouveau par des chiffres macroéconomiques importants. Après l'emploi américain la semaine dernière, nous aurons le rapport mensuel sur l'inflation aux États-Unis unis pour le mois de décembre qui sera publié ce jeudi et qui permettra de valider ou non la poursuite du phénomène de désinflation qu'on a observé euh, tout au long de 2023. Et puis l'autre gros morceau qui euh, attend les investisseurs, ce sont les résultats d'entreprise. résultats de l'exercice euh, 2023 avec des publications qui vont commencer dès ce vendredi aux états unis par les grandes banques américaines, JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo, BlackRock également dans le secteur financier font partie des entreprises qui publieront leurs euh, résultats résultats ce vendredi et offriront peut-être des perspectives, le maximum de perspectives aux investisseurs, en tout cas ce pilier micro sera évidemment très important pour les investisseurs et les marchés actions notamment dans cette phase un peu de, de patinage, discussion à suivre avec nos invités de Planète Marché dans un instant et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique nous nous focaliserons sur le thème de l'hydrogène entre promesses, fantasmes mythes, réalités, où en est-on de la technologie hydrogène en matière de vecteurs énergétiques, en matière peut-être de carburant futur, Nous en parlerons avec un spécialiste qui analyse ce secteur depuis plusieurs années maintenant et qui a même lancé une nouvelle stratégie tournée vers l'hydrogène. C'est Yann Cordier d'Alpha Jet Fair Investors qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Avant entamer notre discussion de marché, les infos clés du jour. C'est avec Pauline Gratel dans Smartboard sur BISmart.
1: La bourse de Paris est ancrée dans le rouge aujourd'hui et a totalement effacé ses gains d'hier dans la perspective de la publication très attendue de l'inflation aux États-Unis ce jeudi pour le mois de décembre. Dans les indicateurs du jour, on retient la publication des chiffres du chômage en zone euro. Le chômage a baissé pour le mois de novembre à 6,4% contre 6,5% en octobre selon Eurostat pour retomber à son plus bas historique. Les investisseurs ont aussi pris connaissance des chiffres de la production industrielle en Allemagne qui recule de manière inattendue sur le mois de novembre, moins 0,7% par rapport au mois précédent. Il s'agit donc du sixième mois de baisse consécutif. Outre-Atlantique, le déficit commercial s'est réduit à 63,2 milliards de dollars en novembre contre 64,5 milliards le mois précédent. Du côté des valeurs, aujourd'hui, Trigano, le roi du camping-car, a publié un chiffre d'affaires en hausse de quasiment 20% au premier trimestre. L'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 931,6 millions d'euros. Le titre progresse autour des 3%. Le titre de Grifols s'effondre au Stock 600, aujourd'hui d'environ 30% après la sortie d'un rapport de Gotham City Research dénonçant des manipulations comptables visant à minimiser le montant de sa dette. Le groupe biopharmaceutique espagnol a, a réfuté ces accusations, mais cela n'a pas empêché le titre de sombrer aujourd'hui. ST Microélectronique s'est en baisse également aujourd'hui d'environ 2%. Et plus globalement, les valeurs du secteur des semi-conducteurs, après que plusieurs concurrents, dont Samsung, ont averti d'une baisse prochaine de leurs bénéfices. Enfin, on note que Téléperformance est en baisse d'environ 4% aujourd'hui, après l'annonce d'une réorganisation de la gouvernance.
0: Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés. Et c'est Pauline Gratel qui nous accompagne sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Léa Dunant-Châtelet est à nos côtés, directrice de l'investissement responsable de Dnca. Bonsoir Léa.
2: Bonsoir. Léa.
0: Merci d'être là. Merci à Stéphane Deshaut de nous accompagner également. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Vous êtes gérant senior chez Eleva Capital et à nos côtés enfin Frédéric Ducrozet. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Ravi de vous accueillir dans ce studio. Vous êtes responsable de la recherche macro de Pictet Wealth Management. Parlons macro peut-être pour euh, entamer cette discussion. Frédéric, Stéphane, je me tourne vers vous. Vous êtes toujours une casquette d'économiste pas très loin. Euh, Stéphane. Frédéric, quand on prend les scénarios un peu consensuels pour les états unis et l'Europe, donc le consensus nous dit soft landing aux états unis nous dit médiocrité continue en Europe, atonie de la, de la croissance, comment est-ce qu'on réfléchit aux risques qui sont attachés à ces scénarios on bah, a Le sentiment quand même que les risques attachés au scénario de soft landing américain ne sont pas tout à fait les mêmes que les risques attachés au scénario de médiocrité euh,
3: européenne. C'est vrai, la surprise par rapport à ce consensus qui est quand même relativement euh, fort hein, en début d'année euh, sur ces deux aspects euh, et bah, est différente par nature, mais je dirais que maintenant qu'on a enclenché le mouvement de désinflation ce charge de la preuve aussi, elle a changé un petit peu. Donc, je pense que le marché est vraiment focalisé sur le calendrier, le rythme des baisses de taux. Plus personne n'attendait hausse de taux. Voilà, c'est un fait. Euh, et donc, euh, il faudrait vraiment une grosse surprise à la hausse pour euh, changer ce scénario-là. Sur l'inflation, en tout cas. Sur euh, le marché du travail américain, pareil. Euh, on a des bonnes surprises, en tout cas sur les chiffres d'ensemble. On n'a pas de cassure. Mais moi, ce que je note, et notamment dans les minutes de la dernière réunion de la, de la Fed, c'est cette crainte de la non-linéarité. Ce n'est pas un ajustement... Euh, que sur l'inflation c'est peut-être différent, mais sur le marché du travail c'est quelque chose qui n'est pas linéaire, qui n'est pas en ligne droite, qui peut se faire de manière tout d'un coup plus soudaine, et ça le risque en tout cas, s'il n'est pas élevé il n'est pas pricé, et donc on surveille un peu ces deux aspects-là de notre côté, oui il y a un potentiel de baisse de taux peut-être même plus rapide à terme si l'inflation ralentit mais le vrai risque entre guillemets par rapport au consensus, il est plutôt à la baisse sur la croissance, selon moi, compte tenu du, du consensus qu'on a en début d'année.
0: Ouais, très intéressant, donc c'est plutôt le risque d'avoir un
3: atterrissage moins doux que prévu aux états unis qui prévaut selon vous, euh, Frédéric Je pense, et encore une fois, à partir du moment où on a une montée du taux de chômage euh, qui est pour l'instant très modeste, qui a même reculé légèrement, qui est aussi euh, drivé par des, des facteurs plus structurels donc tout ça est un petit peu encore confus il suffit d'avoir un ou deux chiffres un peu plus mauvais, et encore une fois, dans les détails du dernier rapport sur l'emploi c'est pas si bon que ça. Il euh, y a des signes de craquement ici ah ou là, ouais. pour qu'à mon avis, ce consensus soit un peu euh, ébranlé. Alors que sur l'inflation, encore une fois, on peut avoir 0,1, 0,2, 0,3 sur le corps euh, là, ce jeudi. Ça ne va pas changer la donne, je pense, pour, euh, dans l'immédiat.
0: Est-ce que c'était le, le sens du discours de Jérôme Powell lors du dernier FOMC mi-décembre, euh, Frédéric, de signaler assez fortement au marché que la Fed serait proactive dans la séquence macroéconomique du moment
3: Je crois. Il euh, n'y a pas eu d'ailleurs vraiment de, de discours complètement en opposition de ça, que les, les membres les plus faucons de la Fed sont venus pour dire on ne montrera peut-être pas, on baissera peut-être pas les taux pardon, euh, avant l'été. Mais il n'y a pas euh, de contestation de ce, de ce constat très simple que la Fed a un mandat à double hein, et que le plein emploi fait partie de ce mandat. Maintenant qu'on est quand même un peu plus convaincu, au moins de la direction de l'inflation, encore une fois le niveau on verra, il euh, y a matière à s'inquiéter, à... En, peut-être être plus proactif ou plus précis sur le premier mandat qui est le plein emploi.
0: Stéphane, où est-ce que vous voyez les risques attachés au scénario consensuel de soft landing euh, américain Il y a la question effectivement du lag, hein, combien de temps effectivement mmh. est-ce qu'on verra le gros de la douleur infligée par le choc monétaire dans l'économie euh, réelle Et dans le même temps, on a des marchés depuis demain qui se sont considérablement euh, détendus. Et là aussi, il y a peut-être un effet d'inertie, mais il y a quand même l'idée que l'assouplissement des conditions euh, financières, et c'était noté dans les minutes, devient peut-être... un un challenge pour la Réserve fédérale américaine.
4: Oui, complètement. Alors, je suis désolé, Frédéric, je ne suis pas, de... ah, je suis pas de... ah, parfait.
0: tout à fait <rire> d'accord avec toi. C'est un marché, c'est un marché.
4: <rire> je pense, Moi, un des risques, pour moi, c'est euh, au contraire qu'il y ait une surchauffe de l'économie. Euh, pourquoi Parce que si vous...
0: Regardez... Devant celui de, que décrivait euh, Frédéric
4: ouais, Pour moi, oui. Si vous regardez le, le consensus, on était à 1% sur les États-Unis il y a encore quelques semaines, ce que je trouvais honnêtement aberrant. On est passé à 1, un 2. On est à 1, 3 à l'heure actuelle. Et moi, je vois que des révisions à la hausse. Si vous regardez maintenant la consommation, vous avez créé 2,7 millions emplois l'année dernière aux états unis Ça fait 2 millions de salaires en plus. Ne serait-ce que sur le quatrième trimestre, vous avez entre 0,3 et 0,4% de croissance. Vous avez les salaires qui ralentissent, mais l'inflation, comme tu l'as dit Frédéric, baisse beaucoup plus vite. Donc les salaires réels progressent. Vous redonnez du pouvoir d'achat aux ménages. Alors, les Américains, c'est simple. Hein, vous leur donnez un dollar, ils dépensent un dollar. Donc, le trimestre prochain, vous allez avoir une consommation qui va être très bonne. D'autant plus que les prix immobiliers <coughs> repartent à la hausse. Donc, vous avez un effet richesse. Les actions, vous l'avez dit, ont eu une fin d'année euh, géniale. Donc, vous avez un effet richesse encore énorme. Et bah, on a eu un chiffre hier d'emprunt des ménages qui était deux fois plus élevé qu'attendu. Ce qui est logique. Ça fait un an ou deux qu'ils diminuent leur emprunt. Là, tout d'un coup, ils ont des actifs qui sont en train d'exploser. faut regarder là, la dette au regard du bah, patrimoine du coup, détenu, hein, toujours, voilà. bien du sûr. Du coup, je peux emprunter plus. Ouais. Donc ça aussi, c'est de la consommation. Ouais. Donc vous voyez, avec des conditions monétaires qui sont considérablement assouplies, euh, je ne suis pas en train de vous dire qu'un scénario de surchauffe est le scénario central. Non. Et effectivement, quand on regarde un petit peu dans les détails des chiffres de l'emploi qui étaient très bons, euh, un brut de décoffrage. Quand on regarde un peu dans les détails, il y a beaucoup de choses. Il y a l'emploi temporaire, par exemple, qui a baissé. Vous avez des offres d'emploi qui ont baissé. Euh, on est toujours sur des niveaux très élevés. Hein. Mais tout ça, ça s'érode petit à petit. Donc, oui. il y a très clairement un ralentissement euh, dans cette partie-là. Mais oui, moi, je pense qu'il euh, y a paradoxalement un risque qu'on ait un premier trimestre sur la conso qui soit très bon. Vous avez en plus un investissement qui tient en particulier à cause de l'IRA, vous savez, l'Inflation Reduction Act qui donne des incitations aux entreprises pour euh, investir. Alors ce cher Donald, euh, Donald Trump, a dit qu'il allait abolir l'IRA. Donc, donc il dit précipitez-vous, faites tout, tout de suite, parce que sinon euh, on ne sait jamais ce qui va se passer après. Donc les CAPEX vont tenir en toute probabilité. On peut très bien se retrouver en fait avec une économie américaine sur la première moitié de l'année qui est beaucoup plus résiliente que ce à quoi on pense. Est-ce
0: que c'est un, est ris un risque pour moi Oui. Est-ce que c'est un risque qui existe pour la zone euro Alors. Toute proportion, non mais, toute, toute proportion gardée par rapport au potentiel économique européen mais ce que vous décriviez sur les salaires réels oui, positifs oui. on le voit aujourd'hui en ce moment oui. en zone euro également et pourtant les enquêtes auprès des consommateurs ou des ménages montrent quand même qu'il y a une forme de dépression psychologique qui s'est installée de ce, ce point de vue les américains parlent de la vibe session C'est l'écart entre bah, la réalité économique telle que vous les macroéconomistes vous pouvez l'observer et ce qu'on retrouve ce qu'on ne retrouve pas, d'ailleurs, euh, en termes d'appétit ou en termes de morale dans les enquêtes réalisées auprès des ménages et des consommateurs.
4: Alors, l'histoire est quand même un peu plus compliquée, je suis désolé, à, à raconter sur l'Europe. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a des éléments de, de comparaison. Euh, les salaires, là aussi, en Europe, sont maintenant plus dynamiques que l'inflation. Surtout que les variations récentes des prix sont très très faibles. C'est-à-dire que l'inflation est toujours élevée, mais parce qu'on compare décembre, le dernier chiffre, euh, à décembre l'année d'avant. Mais si vous regardez les variations depuis quelques mois, ça ne bouge quasiment plus. Donc, les salaires, c'est vraiment... En niveau, les prix ne bougent plus. Voilà. Quasiment plus. En quasiment C'est beaucoup plus. Oui, oui. Donc oui, effectivement, il y a quelque chose comme ça. Il y a un autre élément qui prêche plutôt en faveur de l'Europe. C'est que pendant la période Covid, il y a eu une épargne forcée. Parce qu'il y avait plein de gens comme nous autour de la table qui ont perçu un salaire et qui ne pouvaient pas le dépenser puisqu'ils étaient cloîtrés. Euh, donc, cette épargne a été dépensé, en tout cas aux états unis en grande partie, donc ils ont tapé dans leur épargne. en Europe ce n'est pas du tout le cas. On a toujours un taux... France-Allemagne, notamment. Exactement. On a toujours un taux d'épargne qui est élevé, Mais... donc on est toujours assis sur un matelas de cash important. Et et donc, quelle hypothèse alors... vous faites par rapport à la, la, la désépargne, ou non, des ménages allemands et euh, français dans les prochains mois et les prochains trimestres Mais Je fais l'hypothèse que euh, cette épargne ne va pas euh, – Venir en consommation, parce qu'elle n'est pas venue, mais voilà. Mais c'est, pour euh, prendre le jargon de l'INSEE, c'est un aléa à la hausse, parce que si y a un moment donné, on se dit, mais finalement, vous avez dit, taux, le taux de chômage est au plus bas, historique, en zone euro, si à un moment donné, les ménages commencent à se dire, mais finalement, est-ce que j'ai besoin de toute cette épargne On peut avoir une partie de l'épargne qui arrive en conso, et donc là, oui, effectivement… Une fois de plus, ce n'est pas mon scénario central. Non, on parle de scénario de risque. Mais oui. c'est potentiellement quelque chose qui peut contribuer à avoir des surprises à la hausse sur la consommation en Europe.
0: Frédéric, où est-ce que vous voyez les, les, les risques pour le, le scénario euh, européen Donc la médiocrité, ça fait un an qu'il n'y a plus de croissance euh, en Europe. Est-ce que ça continue comme ça Est-ce que ça peut bouger dans un sens ou dans, dans un autre Et puis, euh, euh, pour résumer un peu la partie macro, euh, à, à quel moment est-ce que vous voyez des conditions réunies pour que euh, la
3: BCE baisse ses taux et la Réserve fédérale euh, baisse ses taux ouais, bah, D'abord, on est d'accord sur tout, les données et l'analyse. <rire> Et je pense que la seule chose, on a avec deux économistes, quatre mains, c'est dangereux. Hein. Ça fait beaucoup de points de vue et de débats euh, plutôt longs. Non, je pense que le point de désaccord, de débat, c'est la transmission de la politique monétaire. Ouais. Je pense que c'est ça, parce que je suis d'accord pour l'Europe et je pense qu'elle est plus rapide, cette transmission de la politique monétaire. On a quand même un certain nombre d'éléments, une bancarisation et un système qui fait que ça va plus vite et que le pire est derrière nous. Donc je suis assez d'accord avec ça. Également, les salaires, à mon avis, un marché du travail qui est ok, mais j'ai du mal à avoir des salaires accélérés pour toujours en zone euro non plus, avec des, une croissance à la, quand même un peu molle.
0: La BCE va être rassurée vis-à-vis -vis de ce risque La, BCE, une hein,
3: euh... la BCE, je pense, il y a une forme de, de prétexte aussi. Hein, quand Isabelle Schnabel, qui connaît ses données, qui connaît ses inquiétudes, qui connaît son sujet, vous, vous dit entre les lignes quand même qu'elle est prête euh, et que c'est qu'une question de calendrier, ça va venir. Donc peut-être que ce sera que le mois de juin, ce qui est d'ailleurs mon scénario encore. Euh, peut-être que ce sera avril, mars, pas ça qui est plus important, je pense. En revanche, effectivement, cette transmission, ce euh, bah, sera aussi le rythme, ce sera plein d'autres choses. Euh, Est-ce que l'épargne est utilisée Est-ce qu'effectivement le reste de l'économie tient Est-ce que la divergence entre une Allemagne quand même complètement à la traîne et des pays comme l'Espagne, parlons pas du Portugal ou de la Grèce, qui, qui vont mieux, euh, va se réduire J'en je, doute un peu, la France au milieu. Euh, et puis, pour juste terminer, parce que les États-Unis, c'est ça, je pense, le point quand même important, je pense que euh, ce qui compte, c'est l'accès au crédit et le coût de financement. Et que ce n'est pas parce qu'un taux baisse pendant deux mois euh, que ça va changer la donne pour des entreprises à yield ou euh, ouais. investment grade. Qui ne sont qui pas encore refinancées. Oui, qui vont ne pas se refinancer à trois fois plus cher, non. mais deux fois et demi plus mais cher. Mais oui, ça restera plus cher. Pour moi, c'est un process. Ça en tout c'est pour moi l'erreur que j'ai faite personnellement aussi en termes de timing, de transmission de cette politique monétaire ouais. l'année dernière. Ouais. Si c'est effectivement le cas, ça devrait encore être devant nous pour une grande partie. Et donc, vous dites
0: toutes choses égales par ailleurs, le bon timing pour une première baisse de taux, c'est plutôt fin du premier semestre, que ce soit la Fed ou la oui, BCE Oui, je pense
3: que pour des raisons à la fois techniques, parce qu'il vous faut un certain nombre de chiffres, peut-être que janvier, c'est un point d'interrogation total sur l'inflation, c'est quand même le mois, normalement, où on révise un certain nombre de prix sur les menus des restaurants ou des magasins, il va y avoir un problème de saisonnalité, il va y avoir un problème de mesure Eurostat va nous mettre un bazar pas possible, on ne va pas savoir quoi en faire, donc une banque centrale a intérêt à attendre, pour attendre le chiffre de février, vous êtes déjà quasiment en avril, parce y a un petit délai et donc voilà peut-être qu'on peut attendre le mois d'avril on verra d'accord bon sur le timing pour conclure là-dessus euh, Stéphane ouais, alors
4: pour le coup là je suis d'accord donc plus que oui plutôt pense... plus tard que ce que le marché voit aujourd'hui oui parce que en fait vous avez une réunion début mars je crois le 7 mars si ouais le calendrier parce que le calendrier est important et dans puis en oui. avril euh, là oui c'est ça c'est ah. ça bon ça j'ai juste <rire> Qu'est-ce que vous savez le début mars Début mars, vous savez que vous êtes en récession parce que les chiffres économiques, en particulier en Allemagne, ne sont euh, pas bons. Donc, on aura très certainement un quatrième trimestre négatif. À ouais. Vous aurez les chiffres d'inflation de janvier qui seront certainement bas parce qu'il y a des effets de base. Donc, euh, une fois de plus, on va comparer avec... Euh... Dès le mois de janvier, ces effets de base ouais, vont ouais, être favorables Il jan... y a janvier, février mars, vous avez trois effets de base importants. Moi, avec des simulations... Euh, alors effectivement, il y a énormément d'impôts donc euh, je ne voudrais pas euh, citer des chiffres mmh. précis, mais on peut arriver très proche de 2% ah. dès euh, février. Ouais. Donc on aura le chiffre préliminaire fin février. Euh, début mars, ils savent que l'inflation est nettement au-dessous de 2,5%, mmh. qu'on a une récession, et ils publient leurs prévisions de croissance, c'est euh, ah ouais. la règle du jeu. Moi, je ne serais pas étonné qu'on commence à signaler que... Euh, Qu'il y ait un signal au moins envoyé et, sur cette réunion. Voilà,
0: bon. qui est aussi, est, un, est un...
4: que la baisse est dans les tuyaux, et alors après, ouais, effectivement, que ce soit mai ou juin... Oui, une fois que le signal est envoyé, voilà. le, marché, euh, voilà. le marché en voilà. prend acte, hein. c'est ça, effectivement. Peu importe, ouais. mais c'est plutôt le genre de timing que j'ai en tête.
0: Bon, sur ces considérations macro, euh, Léa, comment vous regardez les choses Sachant que euh, les résultats d'entreprise vont apporter peut-être aussi de la couleur et un éclairage différent. Parlant euh, de euh, l'inflation, on a beaucoup parlé de cette partie de l'inflation qui avait pu être générée par euh, l'accroissement des marges, mmh. euh, au-delà des standards historiques dans certains secteurs et chez certaines entreprises. Hein, euh, l'inflation tirée par les marges, Bien ça sûr. a été un vrai euh, sujet pour les et économistes. Par les coûts. Et ça a été un, un très bon, un très bon euh, call, j'allais dire, pour les gérants actions. Ça a quand même, effectivement, doper les profits et maintenu des niveaux de marge historiques, encore aujourd'hui pour les entreprises européennes. Est-ce que ce phénomène va se dissiper Est-ce que c'est ce qu'on va rechercher dans les discours des entreprises qui vont commencer à communiquer dans les prochains jours
2: oui, C'est une très bonne question. Et je pense que la, la, la première partie de la réponse, elle va quand même dans cette capacité pour les marchés à anticiper cet atterrissage assez rapide. Je suis surprise. Et, et, et à chaque fois, les économistes ou les stratégistes me surprennent. Cette capacité à penser que dans un trimestre, c'est terminé. Et j'y crois très peu, en fait, et je pense que lorsqu'on écoute le discours de terrain vous avez évoqué le fait que finalement la confiance des ménages par exemple n'est pas vraiment là euh, les entreprises n'annoncent pas non plus euh, des baisses rapides de leurs coûts, d'une part alors financiers certes mais pas seulement hein. l'ensemble des autres postes qui avaient augmenté significativement ces deux dernières années sont toujours encore en hausse et ne commencent pas à baisser donc ça c'est un point par contre ils nous disent très clairement et ça va de pair avec le sujet de consommation que les hausses des prix pour eux c'est derrière là. Hein? Donc ça, ça c'est la première chose. Et je pense qu'on euh, ne peut pas se mettre dans un scénario microéconomique où les coûts financiers vont baisser rapidement. Et d'ailleurs, vous l'avez dit très justement, il euh, y a une inertie. Hein, le refinancement des entreprises, euh, il va durer encore un an et demi, cet effet taux, taux élevé. Donc euh, je pense que de ce point de vue-là, j'aurais beaucoup plus de prudence. Et les, et les premiers jours de bourse viennent de nous le dire. Parce qu'en fait, les marchés ne savaient pas trop dans quel sens partir. Étant donné la hausse qu'on venait de vivre, d'une part. Mais surtout, finalement, les chiffres micro et macro qui étaient en 2010 donc, voilà, ça c'est la première chose. Si on considère les, 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 la microéconomie en tant que telle, euh, on a eu quand même pas mal d'alertes, on en a déjà parlé, hein, la fin ouais, de l'année n'a pas été glorieuse. Un hein. warning, oui. ouais, et puis on des vu. alertes assez tangibles sur les marges, justement, qui ont été excessivement bonnes et donc répercutées sur des résultats en hausse pour, on va dire, les 18 derniers mois... Le, quatrième trimestre de l'année 2023 a quand même marqué un temps d'arrêt assez clair. Pourquoi Parce que justement les hausses de prix ne sont plus faisables ou acceptables en tout cas de la bah même oui. manière. Donc ça va forcément commencer à se répercuter et je pense que les entreprises commencent à nous le dire très gentiment. On va, Je vais pas prendre de bout de cristal, on n'en sait rien. Mais il y a quand même tout un tas de secteurs, l'automobile, les semi-conducteurs, on vient de l'entendre. Bon, qui témoigne plus d'un ralentissement euh, que d'une accélération et donc je vois pas comment les marchés actions pourraient être soutenus.
0: Ça veut dire que le marché un peu global macro lui voit euh, désinflation et donc euh, baisse de taux oui. et donc euh, soutien pour les valorisations. L'analyste voilà. et la gérante euh, euh, bottom up stock piqueuse dit attention parce que pour les entreprises oui. il y aura une phase quand même sans doute de compression Absolument. des marges avec cette désinflation qui va leur enlever du pouvoir de fixation des prix.
2: Absolument et je pense qu'il y a trois paramètres qui vont être un peu compliqué à gérer pour nous. Le premier, c'est effectivement les prévisions de croissance des résultats qui étaient quand même élevées en fin d'année, on est toujours de 7% à peu près. Ce qui, vu le contexte, semble relativement euh, challenging. Donc ça, c'est la première chose. Mais pourquoi on a ces prévisions-là Parce que le marché va, a priori, se comporter uniquement sur les décisions de politique monétaire, comme c'est le cas depuis des années. Et donc, en fait, on a d'un côté la micro qui semble donner des signes de faiblesse, pour, pour parler très simplement et de l'autre côté un soutien très fort à la hausse des marchés actions qui est la baisse des taux. Ouais. Qui va l'emporter euh, entre les deux bah, C'est assez compliqué de le savoir. Et puis, le troisième paramètre, c'est quand même les élections américaines. On rentre dans une phase d'élection américaine. Je sais qu'on ne va pas en parler. Si, Ça on va apporter une volatilité si. ouais. considérable. Qui plus est sur des sujets de tension euh, budgétaire qui vont être très forts, où on ne va pas tellement savoir dans quel secteur va falloir aller mettre euh, ses billes. Mm. Est-ce qu'il faut aller sur le pétrole l'année prochaine ou est-ce qu'il faut aller sur la mobilité verte aux états unis Ouais. Et ça, on va attendre 8 mois ça pour Ça dépend un peu du prochain locataire de, de la derrière, Maison Blanche. Oui, ouais, ouais, je exactement. comprends. Qui, qui, ouais. qui est embarqué. Donc, euh, faire des paris, y compris sectoriels, cette année, ça va être assez compliqué.
0: Sur la question de, de, de la, de, des marges et du risque de compression des, des marges, euh, où est-ce que vous voyez, dans quelle grande thématique ou dans quel secteur, est-ce que vous voyez des entreprises peut-être plus exposées que d'autres mm. à ce, ce phénomène de, de renversement, effectivement, de, de l'inflation
2: je pense que c'est clairement l'industrie, hein, parce ouais. que c'est là où les charges financières sont quand même les plus élevées, globalement, je compare par rapport plutôt au secteur, on va dire, de la santé ou de la consommation, euh, c'est là où les coûts de logistique sont restés quand même relativement élevés, euh, et où finalement, une grande partie de la hausse des prix avait déjà été passée. Donc, si on maintient des niveaux d'endettement qui se sont quand même accrus hein, sur certaines entreprises, bizarrement, début d'année dernière, c'était l'inverse. On voyait quand même encore des niveaux d'endettement qui étaient très nettement inférieurs à Trois fois la dette nette sur EBITDA, ce qui est un peu le seuil clé. Euh, là, progressivement, euh, on sent les entreprises qui, qui ont des difficultés dans ces secteurs où il y a des investissements à faire, mmh. ben, à maintenir des niveaux d'endettement faibles. Forcément, c'est comme l'immobilier quelque part. Donc c'est vrai que là, euh, il y aura des sujets sur, la, sur, sur euh, les marges. à l'inverse, je pense, de secteurs comme la santé, qui n'ont toujours rien fait. Non. Je sais, c'est ma marotte. Et ce n'est pas qu'une marotte. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est quand même les secteurs les plus agnostiques du cycle qui n'ont rien fait, qui sont revenus sur des niveaux de valorisation et qui n'ont en général pas beaucoup d'endettement, pour parler juste de cette charge-là.
0: Ouais. Secteur défensif, qu'on retrouve un peu plus décoté que d'habitude aujourd'hui en termes de valo Plus que beaucoup plus, plus décoté. C'est bah oui, qu en
2: fait, mauva... ça qui est oui. quand même
0: intéressant. Hein. Parce
2: qu'on a une mauvaise image de ce secteur, si on regarde le, on va dire, le secteur en tant que tel et ses performances l'année dernière en Europe, ils ont... ça a été quasiment bon voire Très bon, mais c'est le fait d'une seule entreprise. Ah
0: bah, Novo si Ah bah oui, là, oui si on enlève, enlève en Novo Nordisk, ah bah bien sûr, Secteur. Ah bah et, oui, on a en tête Sanofi, oui. Donc,
2: il oui. y a plein de sélection de valeurs à aller faire dans ce segment-là qui n'ont pour l'instant absolument pas redonné euh, de couleur, je dirais, au portefeuille. Et pour des raisons saines, parce qu'on a parlé de, de, de l'écrasement des marges. Cet écrasement des marges, il va être peut-être un tout petit peu soutenu euh, dans la santé par la fin de ce fameux phénomène de déstockage qu'on voit depuis 18 mois et qui dure et qui dure et qui dure. Je pense qu'au-delà des marges qui va être intéressant dans la publication justement des résultats annuels, c'est est-ce qu'on a enfin touché ce ouais. point bas du déstockage d'accord
0: est-ce qu'on a un peu de restockage possible
2: devant
3: oui, de Sur l'inflation tirée par les profits, c'est un phénomène qui touche à sa fin, euh, Frédéric Non mais j'écoutais avec grand intérêt parce que c'est vraiment, depuis la pandémie notamment, moi je trouve le, la, la convergence de la micro et de la macro. Il faut aller parler aux boîtes et euh, aux, aux trésoriers et aux CFO, aux CEO pour comprendre le pricing power. Au point de vue macro, je ne sais pas bien les mesurer, d'ailleurs les marges dans les comptes nationaux. C est, c est toujours imprécis, elles sont toujours élevées elles, et le titre que j'ai choisi pour les perspectives macro de cette année c'est le prix à payer il y a un prix à payer je pense pour les entreprises et la macro euh, de cet ajustement de ces chocs et des réponses de politique monétaire qu'on qu a eu et effectivement je, on le sent au niveau macro dans les enquêtes et on l'entend par les entreprises, il y a une limite à ce que la plupart des secteurs dans la, les entreprises dans la plupart des secteurs peuvent répercuter comme terme, en, en termes de, de hausse des coûts. Maintenant je pense qu'il y a aussi, un deuxième point, c'est qu'on va avoir une, une inflation qui est volatile pour longtemps. Mmh. Je ne sais pas où elle va s'arrêter, 2,5, 3, en dessous, mais je suis certain qu'elle sera volatile. Et on va se faire emporter par le marché. C'est quand même sur deux euh, données de publication d'inflation avec 10 points de base d'écart euh, par rapport au consensus Bloomberg que le rallye est vraiment ouais. commencé seulement. Donc, c'est la marge d'erreur. Et là-dessus, je pense que ça va continuer. On peut avoir des surprises à la baisse d'abord, puis à la hausse pour des questions totalement techniques aussi et d'autres impondérables. Je serai un peu prudent par rapport à ça et je pense que la direction, elle est quand même vers un ralentissement. Donc c'est effectivement de nature à soutenir les salaires réels, mais pour les entreprises et les profits, je suis entièrement d'accord qu'avec des anticipations encore à même 11% aux états unis et 6-7% en Europe, ça me paraît un peu trop haut. Et c'est illusoire
0: d'imaginer, euh, Stéphane, que la fin de ce, 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 ce surpouvoir de fixation des prix, hein, euh, qui a été accordé à certains secteurs, certaines entreprises, qui n'avaient pas historiquement de, de, de pricing point, la fin de ce phénomène, ça va forcément peser sur les marges Ou est-ce que, je ne sais pas, dans certains secteurs, avec des gains de productivité, des nouvelles organisations, des boîtes qui sont en restructuration permanente, au moins depuis trois ans à travers les crises qu'on a euh, traversées, est-ce qu'elles ont anticipé ce moment là et est-ce qu'elles sont capables au moins pour certaines de maintenir peut-être des niveaux de marge y compris euh, au moment où elles baisseraient peut-être les prix pour retrouver un peu de volume euh, à l'arrivée d'ailleurs
4: bah, les, les deux en fait oui oui non mais c'est dire... très euh, ouais. j'imagine c'est du cas par cas mais euh... en fait ce qui, ce qui s'est passé c'est euh, à un moment donné c'est plus une question de pricing power c'est à dire que vous, pricing power, c'est j'ai quelque chose que je vends qui est mieux que mon concurrent et donc je peux fixer des prix plus élevés. Sauf qu'à un moment donné, quand tous vos concurrents augmentent les prix, ben vous aussi, vous pouvez augmenter les prix. Et comme tout le monde fait le même raisonnement, ben ça fait boule de neige. Et c'est exactement ce qu'on voyait il y a un an. C'est-à-dire que, en fait, ce n'était pas une question de qualité, c'est que ben, vous aviez une augmentation des prix qui était très, très généralisée. J'ai décortiqué les chiffres de novembre, on n'a pas encore les détails de, de décembre. Ouais. Vous avez 80% des secteurs maintenant où l'inflation baisse. Donc cette belle histoire où tout le monde augmente les prix, donc moi aussi je peux suivre, et donc tout le monde fait pareil, etc. Elle est exactement la même, mais inversée maintenant. C'est-à-dire que plus personne n'augmente les prix, et donc plus personne ne peut augmenter les prix. Donc il y aura forcément quelque chose qui va se passer sur les marges. Par contre, j'avais regardé quel est le niveau de croissance dont on a besoin pour avoir une croissance des bénéfices. Et en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que décennie après décennie, le niveau de croissance nécessaire baisse petit à petit. Donc, les boîtes ont fait des efforts sur les coûts, sur l'efficacité. À 2000% de croissance mondiale, on peut faire le même, le même
0: résultat. J'entends que ça tout saute à ma gauche. Mais...
4: <rire> Et donc, ouais, ouais. Enfin, Moi, je me souviens, il y, a, il y a un an ou deux, on me disait que ben, les, les marges sont minérivertines, elles reviennent à la moyenne. Mais c'est faux. Elles ne reviennent pas à la moyenne, elles reviennent à un niveau qui n'est pas exactement le même. Et puis il y, y a un autre exemple qui est euh, tout bête, mais. Euh, Donc on a franchi quand même des paliers ouais. en termes de marge si qu'on ne regard... va pas redescendre. Si vous regardez le taux effectif d'imposition des entreprises aux États Unis, il a été divisé par trois depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc à un moment donné, c'est quand même beaucoup d'argent que vous laissez dans les entreprises.
0: <rire> donc là aussi ça, 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 ah ben, si oui. là je tout saute aussi
2: je, je ah ben si.
4: <rire> Alors, bah, Léa. Alors, et, bah, du, bah, coup, si, et du coup le, le niveau de marge après impôt il est forcément beaucoup plus élevé qu'il l'a été, euh, qu été avant donc qu'il y ait une érosion des marges c'est sûr du coup nous on le joue de deux manières on le joue soit avec euh, ce qu'on appelle des compounders c'est-à-dire des, des entreprises qui ont euh, une stabilité de croissance des perspectives à ouais. long terme et qui ont des bénéfices récurrents et en fait, quand vous regardez en fin de cycle, parce que c'est quand même une histoire qui ressemble à une fin de cycle, hein. le marché paye beaucoup pour ces, ces entreprises-là là, qui arrivent à maintenir les marges. Ouais. En début de cycle, ouais. tout le monde mmh. augmente les marges. Ah ouais. Donc, ce n'est pas discriminant. Prend. En fin de cycle, les, les marges tiennent. Mmh. Et Donc, puis, ça, c'est <rire> le shift un peu défensif vers des secteurs plus, ouais. plus défensifs. Hein. Et l'autre shift, c'est on fait du, du barbel, on prend les deux extrêmes. c'est Il y a des valorisations sur certaines entreprises qui nous semble juste déraisonnables et où il peut y avoir un potentiel de rebond assez important. Ouais. En fait. Alors, un... je ne vais
2: pas reprendre tous les points sur lesquels je ne suis pas d'accord, mais il y en a quand même beaucoup. Euh, le, le, le point des, 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 des marges qui ne peuvent pas revenir en arrière et, et de, cette, de cette surinflation des coûts qui, qui, qui va baisser, c'est faux dans beaucoup, beaucoup de secteurs. Le premier, vraiment devant tous les autres, c'est l'automobile. C'est-à-dire que c'est la première chose que vous disent les constructeurs automobiles aujourd'hui et les équipementiers qui vont avec. Euh, ils vous disent ça sera impossible de maintenir les marges qu'on avait avant et du... Sont
0: pas Quand on voit la valeur ça. du secteur, d'ailleurs, le marché n'a jamais anticipé compris. un changement de statut de ces, ah, ces entreprises-là sur le plan parce boursier. En fait,
2: ils, ils estiment l'inflation non plus sur les sujets qui étaient liés au Covid euh, ces deux, trois dernières années, mais sur la transition technologique qu'ils doivent faire. Et cette transition technologique, elle est là dans plein de secteurs. L'intelligence artificielle, elle vient bouleverser toute la partie des secteurs où il y avait des contenus, notamment euh, donc dans les médias, mais aussi dans tout ce qui est euh, récupération de données, par exemple pour la science, je pense à des sociétés comme euh, Relix, toutes ces sociétés-là vous disent mais en fait on est extrêmement challengé sur nos marges pour des questions de euh, rupture technologique, non, mmh. de rupture technologique ah. sur lesquelles un, on a pas forcément investi, on a en fait plus de barrières à l'entrée par rapport à d'autres. Deux, on a des difficultés de recrutement énormes. L'automobile l'a pointé du doigt, clairement, en disant de toute façon, si on doit aller chercher les bons sur ces sujets de l'électrification, d'abord, ils sont pas nombreux, il va falloir les payer très cher. Donc, il euh, y a quand même, et là, alors là, j'ai pris que ces deux exemples, mais je pense qu'on peut le mettre dans l'énergie, on peut le mettre sur les bâtiments, euh, tous ces secteurs-là qui sont touchés par des ruptures technologiques, et ils sont, une, ils font une grosse partie de la cotation euh, vous disent pas que, 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 le, que leurs marges ne sont pas challengées, et, 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 et au contraire, donc ça, ça je suis pas, je suis pas d'accord. Bon, je, je passe sur le sujet de l'optimisation fiscale parce que elle est, elle est, euh, c'est un sujet particulier et donc on, on pourrait y passer beaucoup de temps. Donc euh... Il y a beaucoup d'optimisme dans ce que vous avez dit euh, qui, ne, qui ne se confronte pas quand même à la réalité euh, aujourd'hui euh, des, des entreprises. Mais C'est mon point de vue en tout cas. Il oui, mais mais y a une vue macro,
0: une vue micro et oui, oui. l'intérêt de, de confronter ouais. ces points de vue.
4: Ouais, j'ai du mal m'exprimer parce que c'est pas du tout ce que j'ai dit. Ah bon. euh, j'ai pas dit que les marges n'étaient pas sous pression. J'ai dit qu'on ne revenait pas à la moyenne. Ce n'est ouais. pas du tout pareil. On a franchi euh, des
0: paliers. Quand le, le taux d'imposition
4: de la... des entreprises est divisé par deux, c'est pas de l'optimisation fiscale. C'est juste que je mmh. paye moins d'impôts. Donc, j'en laisse plus pour l'actionnaire. Ça, c'est structurel. Bien sûr. Euh, et sauf à, me, à faire le pari que Trump va multiplier par deux oui. les impôts, ce qui est possible, hein, on ne sait jamais avec Donald, mais euh, je pense qu'effectivement, il y a une question de pression sur les marges. Ça, on est tous d'accord, une fois de plus, les, les prix n'augmentent plus, enfin, ou beaucoup, beaucoup moins qu'ils qu ne l'ont fait avant. Après, euh, la question, c'est toujours, toujours pareil, c'est où est-ce qu'on met le curseur mm. C'est Est-ce mm. qu'on est un petit peu, beaucoup, passionnément, ou à la folie euh, pessimiste sur, sur les marges Moi, cette histoire-là, je l'entends depuis plusieurs années, et euh, Moi, en tout cas, pour je... l'instant, les marges, elles tiennent. Mm. Euh, chaque période de résultats depuis euh, 3-4 ah, ans, oui. bah, on a des bah, surprises bah. sur oui, les oui, EPS oui. supérieures oui, aux surprises. Oui, oui sur les chiffres d'affaires. Et ça coïncide que, toujours d'ailleurs un petit coup de boost du marché. Que, hein. Voilà, les marges tiennent, etc. Donc il y, y a quand même quelque chose qui est en train de se passer non, oui, indubitablement oui. Et, sur les marges.
2: Il y, a, il, y a deux choses à, il y a deux réponses à ça. La première, c'est que premièrement, le marché n'a pas payé pour les sociétés dont les marges étaient résistantes. En tout cas, pas en 2022 et pas en 2023. Non. Donc ça, c'est un point important parce que cette résilience ouais. qu'il y a dans certains business ouais. models ne s'est pas concrétisée euh, dans les performances boursières. Donc ça, j'y crois. Euh, sur la partie des marges euh, qui seraient euh, maintenues, en tout cas ne reviendraient pas à la moyenne, par des effets d'optimisation fiscale ou autres, euh, pour moi, c'est pas ça C'est comme euh, un cours de bourse qui monte parce qu'on fait du rachat d'actions. Mmh. Ça veut dire que quelque part, la dynamique de la stratégie d'investissement d'entreprise, elle est pas là. Euh, on doit pas maintenir ses marges parce qu'on a des coûts qui baissent notamment sur des pressions fiscales. On doit maintenir ses marges, parce qu'on gagne des parts de marché, parce que on est plus efficace et parce qu'on a du pricing power éventuellement autre que celui un peu mécanique qu'on a vécu.
0: Bon, on verra, la vérité est devant nous euh, avec la période de publication euh... des résultats du quatrième trimestre qui sera voilà, le, la séquence immédiate des prochains jours et des, des prochaines semaines. Euh, je veux bien qu'on dise un petit mot de la Chine aussi, euh, Frédéric. Euh, d'ailleurs, je ne sais pas d'ailleurs quelle est la question à poser. Euh, euh, <rire> non, mais... Je vais répondre. Du coup. Oui, bah voilà, du coup, la réponse est facile. Non, mais si, est-ce qu'il y, est qu y a au moins... Euh... L pas ouais, un, un truc en 2024 Mais avec la Chine qui serait une histoire un peu plus positive que ce qu'on a vécu depuis deux ou trois ans maintenant.
3: Alors, je vais garder la vue quand même relativement positive qu'on a à court terme. On ne pense pas que la Chine soit le nouveau Japon d'une spirale déflationniste. Je pense qu'il y a du pragmatisme et mine de rien quand même, une accumulation de, de mesures de gouvernement qui en fait, quand vous faites, le, vous faites le total de toutes les liquidités injectées, baisse de taux, euh, euh, soutien budgétaire, et en fait dépasse ce qui a été fait pendant la pandémie quand même. Alors, en fait, c'est une mauvaise nouvelle, parce que compte tenu de. C'est quasiment 10% du PIB qui a été euh, d'équivalent de soutien à l'économie et qu'on n'a pas de reprise, c'est que le mal est plus profond. On parle de confiance du consommateur, elle est à la cave euh, pour tout pour un moment et il va falloir qu'il se passe quelque chose et je pense que vraiment ça reste du côté de l'immobilier, hein, un moment vraiment de, de nettoyage entre guillemets euh, plus clair pour que les investisseurs et le consommateur vraiment euh, retrouvent un peu ces animal spirits. Mais euh, c'est inquiétant quand même, au-delà du court terme, parce que je crois que même plus fondamentalement en réalité bon, on aura les élections à Taïwan euh, ce week-end ah. euh, je crois que le risque il est euh, de le prix à payer pour la Chine c'est une croissance potentielle plus faible plus mmh. faible plus faible chaque année qui passe la démographie n'a fait qu'accélérer ce déclin pendant la pandémie. Le marché immobilier, c'est l'économie, notamment en Chine, ah ouais. avec la construction et l'investissement qui va derrière, il n'y en a plus. Le moteur de relance, il n'est pas là. Et surtout, dernier point, Xi Jinping a décidé et officialisé, je crois, en décembre, pendant cette euh, conférence qui tienne tous les 5 ans sur les, les affaires étrangères, le ton durci mmh. sécuritaire, la sécurité du pays avant la croissance. Donc, ça fait quand même beaucoup euh, de poids d'obstacles structurels à long terme, oui je pense qu'on peut avoir un petit rebond euh, qu'il y a un, toujours un commerce interrégional qui, qui, qui se développe qu'on qu a touché le point bas j'espère, mais, euh, mais d'un point de vue purement euh, court terme ouais, c'est ouais, ouais. pas très réjouissant ouais
0: avec des effets d'entraînement alors qu'ils sont peut-être très différents aussi de ceux qu'on pouvait avoir dans le, la décennie oui. passée euh, d'une certaine manière. Tout
3: à fait. Et puis on peut espérer bien sûr qu'il y ait un changement, enfin, l'éclatement de ce monde, la fragmentation, ça présente aussi des opportunités pour d'autres pays. L'Inde évidemment, qui d'ailleurs quand même devrait avoir un petit coup de mou parce que c'était bien passé jusqu'ici. Euh, la Corée, d'autres pays en Asie euh, qui, qui ont toujours ces liens. Si le reste du monde tient, il va y avoir euh, un moteur qui peut remplacer en partie le moteur chinois. Oui. Mais au-delà est, il va falloir apprendre à vivre ouais. une croissance chinoise de peut-être 3,5-4% à terme ça fait un gros changement
0: Et vous disiez, euh, Stéphane, les, si les problèmes de la Chine sont connus ils se matérialisent beaucoup plus vite que ce qu'on pouvait imaginer il y a encore quelques temps hein. c est, c est le, le, Non ouais. C'est pas vous qui dites ça Si, 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 si <rire> Je ne sais plus. Si, si, si. Non, mais Absolument. le phénomène démographique, la baisse de la croissance potentielle, etc., ouais. ça, ça arrive
4: plus vite que ce qu'on pouvait euh, imaginer. Pour moi, pour moi en fait, je ne veux pas redire ce qu'a dit Frédéric, mais il y, y a trois problèmes. Il y a un problème de croissance potentielle, effectivement, avec euh, la croissance démographique. Il y a le secteur immobilier qui va plomber, euh, je pense, pour assez longtemps euh, la Chine. Et puis, il y a un problème de gouvernance qui, euh, qui est très clair. Après, ça c'est la vue macro. Euh, quand vous achetez une action, vous n'achetez pas le PIB. Ce n'est pas la même, le même animal ouais. du tout. Et en fait, euh, moi, quand je regarde la côte chinoise, ce que je vois, c'est euh, bon, elle a beaucoup baissé, évidemment, une fois de plus pour de bonnes raisons, mais de manière indiscriminée. C'est-à-dire qu'il y a certains secteurs auxquels je ne toucherai pas où euh, je n'essaierai ne, même pas de toucher. Par contre, il y a des secteurs qui ont une croissance extrêmement forte. Nous, on est actionnaire, par exemple, de Pindodo, c'est 30% de croissance par an. Et c'est des valeurs qui se payent à des prix complètement cassés parce que simplement, c'est la Chine. Donc, tout le monde est parti de la Chine, tous les investisseurs. Et donc, les valorisations ont été baissées partout. Et donc, il faut faire attention à la partie macro où effectivement il y a beaucoup de challenges après c'est une tendance classique, vous prenez le PIB du Japon euh, il y a 30 ans c'est pareil, il faisait du 10% et puis petit à petit ils ont baissé euh, donc de ce point de vue là il y a, il y a un parallèle qu'on peut faire mais il faut faire attention euh, en tant qu'investisseur L'argument est assez différent. Oui, ouais, j'entends. Parce Parce qu'en ouais, ouais. stock picking, ouais. il y a de très belles opportunités et on peut faire pas mal d'argent.
0: Et, et c'est de la performance qui peut se matérialiser. Enfin, et pour bien ça, bien. il faut qu'il y ait des flux qui reviennent quand même sur ces valeurs. Tout le non. monde nous dit que c'est ininvestissable aujourd'hui. Alors moi, que... je pas ça, par contre. Non, mais ce que je veux dire, c'est ouais. qu'il y a suffisamment de gens qui pensent que c'est encore investissable pour que
4: justement, c est, c est euh... bah, pour le... ces valeurs que vous ciblez retrouvent quand même de la valorisation. Bah, pour l'instant, vous avez certaines valeurs comme ça qui paye du 15% par an. Donc, oui. même si je me trompe, d'accord sur du pour 15%. Attendre. 15% donc, finalement, je suis patient dans ces, ouais. ces conditions-là. Mais effectivement, si on revient sur des valorisations normales, le potentiel est beaucoup plus fort. Mais pour ça, il faut effectivement que bah, la marée remonte et donc que les investisseurs ouais. reviennent. Et ça, pour l'instant, on ne le voit pas.
0: Non, le marché non. a du mal à trouver son, son point bas. Effectivement, c'est ce qu'on voit encore en début d'année. Euh, on parlait de la gouvernance d'un pays comme la Chine, mais je voulais qu'on dise un mot de l'ESG en 2024. Euh, Léa, avec hum. vous, direct de l'investissement responsable chez DNCA, à quoi ça sert l'ESG en 2024 et comment on pratique l'ESG en 2024
2: J'espère que le l'ESG en 2024, ce sera l'occasion de tirer les leçons. <rire> non mais les leçons d'un marché, euh, vous le savez, qui, qui a explosé et donc qui est devenu totalement illisible en réalité parce qu'il y a 1000 ESG dans ce qui est proposé. Donc euh, il y a du bon comme du moins bon, y compris en termes de, de sélection de valeur et de performance. Je crois que ce qui est arrivé entre 2010 et 2020, c'était un effet thématique d'investissement poussé par une baisse des taux. Donc euh, finalement, des performances un peu sans discrimination de tout un tas de secteurs qui... Il se trouve cocher bien les cases des thématiques du développement durable. Donc ça, c'était facile et on en a tous bénéficié, ce qui permet de, de fermer la porte à ceux qui disent que l'ISR ne fonctionne pas. Ça a fonctionné pendant 10 ans, ce qui est un cycle très long. Euh, 2022, plus compliqué, mais il y a plein d'éléments au contraire. On l'a déjà dit, la hausse des taux, la guerre en Ukraine, euh, la sortie de crise Covid favorable à des secteurs ultra-cycliques et plutôt pas chers. Bon, ok, ça c'est fermé. 2023 est une année où j'ai des sons de cloche assez intéressants, à la fois des personnes qui me disent oh, « ça ne marche toujours pas », et puis finalement des performances d'un de, de, autre côté de fonds très purs qui sont plutôt très bonnes. La raison, elle est simple, c'est que ça y est, on va introduire la notion de sélectivité dans l'ISR. Ça veut dire qu'on ne sélectionne pas le secteur de la santé, on ne sélectionne pas le secteur de l'eau, on ne sélectionne pas le secteur de la techno. Au sein de ces secteurs où les énergies renouvelables, il y a des bons et il y a des mauvais élèves et c'est ça qui est important. D'ailleurs, Grifols nous le montre parfaitement aujourd'hui. Aujourd euh, si on espagnole. écoute euh, finalement l'ISR en tant que tel, tout ce qui est santé, c'est bien. Non, 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 il y a du bien, il y a du moins bien et c'est ça qu'il va falloir faire maintenant quand on est gérant, c'est revenir à son métier de... C'est que j'avais
0: mal compris. Alors, Parce que pour moi, l'ISR, et vous m'en parlez depuis 15 ans, euh, Léa, euh, je vous en remercie, j'avais compris que l'ISR était avant tout une gestion de conviction et justement que ça permettait dans un secteur ou dans une thématique d'aller choisir celui euh, bah pour qui on pensait qu'il y avait. Les, les, les meilleures qualités extra financières etc. Je pensais que c'était ça oui, moi euh, l'ISR.
2: Non je pense oui. qu'on a oublié de cocher la case financière et c'est pour ça que 2023 ah. était intéressante ah. et ça s'est encore plus concrétisé sur le secteur. L'ESG s'est trop détaché bien de l'analyse financière. Et bien sûr tous les marasmes boursiers de l'année dernière dans les équipementiers des énergies renouvelables, dans le, dans le rail, enfin bref je ne vais pas les citer ont été surachetés par les marchés euh, enfin par les fonds ouais, ouais, parce sûr. que ça cochait la case de la taxonomie ah oui, il y a un super chiffre d'affaires taxonomie. On fait fi de la qualité fondamentale financière. De toute façon, ça va marcher. Oui, ça marchait quand il n'y avait pas de prix, justement, à donner à ces valeurs. Aujourd'hui, le marché est plus exigeant. Les niveaux de taux vont rester élevés, de toute façon, même s'ils se stabilisent ou ils baissent. Donc, on est dans un paradigme différent. Et il faut aller chercher des acteurs de qualité financière et extra-financière. Les deux vont de pair. C'est impératif.
0: Ouais la conviction LG doit euh, reprendre également la dimension euh, oui, financière de l'analyse. Absolument.
2: absolument, pour ceux qui l'avaient perdu.
0: Pour ceux qui l'avaient oublié. Euh, logique d'investissement pour 2024 chez Pictet, euh, Wealth Management, Frédéric, quelles sont les grandes euh,
3: lignes, les grandes idées Faire écho à ce que disait Léa parce qu'on a commencé euh, l'année euh, avec un biais défensif après deux mois, euh, voilà, un peu de, de folie, un peu trop tout fast tout furieux sans fin d'année, euh, et qu'on pensait que les banques centrales n'allaient pas baisser les taux euh, dès le mois de janvier. Disons pour faire euh, simple. Après, euh, l'obligataire, bah justement, il faut être un peu plus agile et pas acheter une obligation, une seule, et la garder jusqu'à maturité. Il faut faire les choses bien, mais la duration en Europe, euh, l'obligataire pour les bonnes entreprises de qualité jusqu'à 3, 5, peut-être même 7 ans... Hein. On en a aussi. On garde de l'or pour tout ce qui peut se passer cette année. Je vais pas faire la liste des élections ou des. Plus que d'habitude ou pas Non. Alors parce qu'en Suisse, l'or, vous me direz, c'est un basique, <rire> quoi. Non, mais enfin, j'ai jamais entendu une maison
0: suisse me dire qu'on n'avait pas d'or. <rire> je je,
3: je... je, 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 je Désolé. ne sais. Désolé, je, je suis pas suisse. <rire> je veux. Pas vous mais, non, non, non. Et en plus, l'or a fait ses preuves. Et moi, je suis pas forcément, certainement pas un aficionado en temps euh, normal, ah ouais. mais euh, là. il spéciale... y a une vraie pertinence. Eh, quand le trésor du bon du trésor américain et d'autres euh, safe haven classiques, jouent ah oui. moins leur rôle ah de diversification oui. ça, ça, bon on en a encore mais oui 3-5% maximum oui. et puis on va être encore plus sélectif aussi dans tous les, les actifs réels et, et, et alternatifs qu'on peut avoir parce qu'une montée des taux et des taux qui encore une fois même s'ils baissent, oui. sautent un petit peu euh, structurellement ont changé de régime ça aussi ça va être un challenge pour à mon avis toute une classe de. Et ça veut dire quoi C'est pas encore un marché d'acheteurs pour ces actifs alternatifs bah, C'est un marché non liquide par définition ouais. euh, dans lequel la réalisation de euh, ces... mais oui, ou la discipline, exactement, peut-être comme l'ESG, sans faire des parallèles hasardeux, va être plus importante. On ne peut plus acheter des entreprises avec un niveau d'endettement ou rentrer ah ouais. dans des stratégies d'endettement ouais. aussi importantes. On doit être plus sélectif. L'immobilier est intéressant, malgré tout, dans certains secteurs, peut-être même encore plus, parce que c'est aussi, historiquement, mmh. les années où vous faites les meilleurs investissements. Ouais. Donc, un peu de tout ça. Et euh, peut-être encore un peu de prudence sur les états unis pour les raisons que j'ai citées.
0: Ouais. Chez l'Eva Capital, pour la stratégie que vous gérez, euh, Stéphane, euh, bon, on
4: n'est pas, euh, pas obligé de faire tout 2024, mais là, aujourd'hui, comment est-ce que vous êtes positionné Sur la poche, taux, on est positionné assez court, sur la, sur la courbe, avec l'idée qu'à euh, un moment donné, les banques centrales vont acter effectivement la baisse des taux, alors une fois de plus, je ne sais pas si c'est mars, avril mmh. ou mai... Et donc, dans ces cas-là, c'est ce qu'on appelle le belly de la courbe, c'est-à-dire la partie intermédiaire qui, a, qui normalement, donne la, la plus forte rentabilité. On est aussi euh, surpondéré sur le, le crédit, le crédit court. Parce qu'une fois de plus, si les taux cours baissent, ouais. là, forcément, euh, vous avez le double effet, normalement. Euh, sur les actions, on reste assez dynamique. Mais, euh, une fois de plus, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est une, une barbel. stratégie de barbelle. Avec, d'une part, euh, des belles sociétés qui ont des taux de croissance forts etc, euh, des marges récurrentes parce qu'il y en a de très hauts niveaux, on, a, on en a une qui a 75% de marge par exemple que je ne citerai pas qui s'appelle Nvidia ah. <rire> et puis pas plus historique <rire> et de l'autre côté euh, effectivement il y a quand même certains actifs qui nous semblent avoir des... suffisamment des côtés de, ouais, c'est ça pricing. Ah ouais. dans les small caps en particulier ah ouais. ou dans les mid caps, ouais. il y a des choses qui nous semblent déraisonnables et donc, il faut les avoir et attendre le, le re-rating, bah ouais. en fait.
0: On a beaucoup parlé des small caps ouais. hier. Je vous renvoie l'émission d'hier si vous voulez euh, avoir les, les avis des gérants euh, bah, d'hier, en l'occurrence, sur les small caps. Mais il y, a un il y a un vrai consensus qui se forme sur l'idée que c'est peut-être pas mal d'être positionné, en tout cas être trop short de small caps aujourd'hui. Ça peut être un risque pour euh, les prochains mois. Merci à vous trois d'avoir été invités de Planète Marché. Stéphane et Eleva Capital, Frédéric Ducrozet, Pictet Wealth Management, Léa Dunanchetlet, châtelet DNCA Investments. les quart d'heure de Smartbourg chaque soir. C'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'hydrogène. Et nous en parlons avec Yann Cordier, qui est gérant chez AlphaJet Fair Investors. Bonsoir Yann. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes spécialiste de la gestion thématique et ESG depuis euh, près de 15 ans maintenant, je crois, euh, Yann, avec ce fonds euh, donc Hydrogène 360, AlphaJet Hydrogène 360, qui est une stratégie toute récente chez AlphaJet qui a été lancée en, en octobre 2023. Euh, je voulais qu'on Quelques minutes quand même pour faire le point justement sur l'hydrogène en tant que vecteur d'énergie, de, 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 en tant que possible carburant euh, également. L'hydrogène ce n'est pas une ressource nouvelle évidemment euh, dans le monde. Qu'est-ce qu'on peut dire de la ressource hydrogène et de la manière dont on est capable de l'utiliser euh, aujourd'hui par rapport à hier et peut-être demain également Yann Très bien, en fait l'hydrogène
5: comme vous l'avez très justement dit est produit industriellement depuis le 19 e siècle donc ça n'a rien d'une nouveauté mais il a des propriétés qui se révèlent particulièrement intéressantes aujourd'hui tout d'abord sa densité énergétique qui est de l'ordre de trois fois plus importante que celle du pétrole très concrètement un kilo d'hydrogène produit autant d'énergie que trois kilos de pétrole c'est déjà un premier point dans une industrie décarbonée c'est quand même un très bon point une autre chose intéressante c'est que c'est à l'heure actuelle Enfin, la combustion de l'hydrogène ne rejette pas de gaz à effet de serre, puisqu'elle produit, euh, la combustion de l'hydrogène produit de la vapeur d'eau. Et un autre point qui me semble particulièrement intéressant, c'est qu'aujourd'hui, l'hydrogène, en fait, c'est le meilleur moyen de stocker ah, de l'électricité, ah, oui. notamment venant et en venant d'énergie intermittente, et ensuite de la restituer, en quelque sorte, à la demande. Donc, aujourd'hui, c'est un vecteur d'énergie et de... Peut-être, comme vous l'avez dit, un carburant de plus en plus intéressant pour respecter les accords de Paris où, euh, bah, pour être dans les clous, il va falloir une multiplicité de technologies euh, qui vont se combiner, dont l'hydrogène prendra une part, à mon avis, très importante.
0: Au regard de toutes les caractéristiques que vous décrivez, vous dites c'est impossible que dans le mix énergétique demain, il n'y ait pas une place importante, significative, en tout cas pour, euh, pour l'hydrogène. Absolument. C'est
5: vraiment, pour moi, l'énergie du futur. Alors, il est vrai qu'il y a eu... Euh, un petit peu d'hésitation de, de, hein. on l'a vu encore l'année dernière sur le thème de l'hydrogène et depuis quelques années euh, l'hydrogène a encore ses détracteurs et on oppose un petit peu toujours les mêmes arguments euh, c'est euh, alors c'est sa ça, ça, production est polluante bah oui. alors ça c'est vrai pour l'hydrogène gris ou l'hydrogène brun mais c'est vrai que c'est aujourd'hui 95% oui. de la production mondiale donc c'est un vrai oui. argument euh, il y a aussi le fait de la, la sécurité hein, puisque aujourd'hui euh, on rétorque souvent que l'hydrogène est corrosif, inflammable, c'est vrai, mais on n'est plus en 1937 ouais. hein, au temps du Hindenburg où là, euh, on avait bah, finalement l'explosion d'hydrogène. Le, le, la catastrophe du Hindenburg n'est pas tellement due à l'hydrogène qu'à la peinture de la nacelle qui a provoqué la propagation de l'incendie. Donc, donc, donc grand ballon dirigeable, hein, c'est voilà, ça Voilà, exactement, le, le, le zeppelin. Ouais. Donc ouais. c'est vrai que ces arguments de sécurité s'entendent, mais aujourd'hui, il y a quand même quelque chose de très important qui se produit, c'est qu'on construit de plus en plus des réservoirs et des, 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 de stockage, euh, de plus en plus étanche avec, euh, en utilisant de l'acier, de l'aluminium différentes euh, résines et euh, en plus on est capable aujourd'hui à température ambiante de stocker de l'hydrogène sous forme solide donc ça c'est quand même une, une vraie nouveauté La safety n'est plus un sujet Normalement ça ne devrait plus l'être euh, il faut évidemment former le personnel mais aujourd'hui la sécurité de, pour l'hydrogène est à peu près comparable à celle des hydrocarbures, <rire> donc ça ne devrait plus être un on sujet. Prend. Et, ce qu'on qu peut dire aussi, c'est que euh, alors on reproche à l'hydrogène d'être, c'est vrai, peu présent à l'état natif, c'est-à-dire qu'on le trouve bah, dans l'eau évidemment euh, combiné avec l'oxygène ou, euh, ou euh, dans les
0: hydrocarbures combiné avec le carbone. De l'obligation de le produire. Et d'avoir des processus exact, de production exactement. qui ne sont pas complètement décarbonés aujourd'hui. Alors,
5: pour le, le vapeau reformage, pour euh, tout ce qui est carboné, donc c'est 95% aujourd'hui ouais. euh, à l'échelon mondial, et euh, l'électrolyse euh, à partir euh, renouvelable. renouvelables. Voilà. Et alors, il y a aussi quand même un événement euh, très important qui est intervenu ces 10-15 dernières années, c'est la découverte d'hydrogène à l'état natif. Ouais. Alors... On, on savait qu'il en existait mais euh, finalement on s'aperçoit que ça peut être une véritable solution euh, à l'avenir parce que euh, alors l'hydrogène alternatif on en a découvert un petit peu partout, on en a découvert euh, d'abord au Mali puis en Mauritanie, au Maroc, en Amérique du Nord, en Australie, alors Australie occidentale et méridionale, qui sont très très à la pointe sur le sujet, en Russie et même en France. Vous avez dû entendre parler forcément de la méga découverte à Fochwiller, en, en, en Lorraine, et c'est extrêmement, extrêmement important parce que, d'un côté, c'est la production locale pour des besoins locaux et très bien disséminée sur la Terre, et même tous les océans. Et donc, il n'y a pas de risque géopolitique, contrairement aux hydrocarbures. Et, euh, et, 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 et d'un autre côté, on s'aperçoit, les scientifiques commencent à se rendre compte, que ces champs se régénèrent au bout de quelques mois. Ce qui fait qu'on doit complètement inverser la logique et ne plus penser finalement en termes de stock euh, fini, comme dans le cas du pétrole, mais en termes de flux. Et ça, vraiment, ça change tout.
0: Ah ouais. Sur la... Sur l'hydrogène qu'on produit encore aujourd'hui, vous dites 95% et de l'hydrogène gris ou brun ou euh, voilà, ça, ça ça évolue vite. La, oui. la, la part d'hydrogène vert ou rose. Alors j'ai appris qu'on appelait l'hydrogène rose produit à à, à partir d'énergie de, de, nucléaire comme en France, par exemple. C'est ça. Alors euh, hydrogène ça rose ou jaune, ça ou jaune. de la terminologie. Bon. Oui. C'est pareil. Non mais c'est hydrogène propre. Il, il prend euh, des parts de marché vite, très vite là Oui, alors là euh, alors les, il y a eu tellement de projets
5: euh, au niveau international européen euh, et au niveau de chaque état, mais tellement d'argent qui est mis sur la table qu'effectivement le, le, le poids des énergies renouvelables dans la production d'hydrogène décarboné est en train de croître de manière exponentielle l'hydrogène voilà. rose aussi, comme vous le disiez à partir du nucléaire, puisque l'année dernière, euh, l'Allemagne a consenti à s'aligner un petit peu avec la position française euh, et, à, et consent sous certaines conditions, à considérer ouais. le nucléaire comme ouais. une, un moyen de produire de, de l'hydrogène décarboné. Ouais. Donc euh, voilà, tout est en train de se mettre en place pour que la part d'hydrogène polluant euh, se, 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 se casse la figure, en fait, très clairement.
0: Ouais. À Quoi sert euh, l'hydrogène concrètement C'est dans quoi, dans quel type de d'équipement de, 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 on va retrouver euh, de l'hydrogène, soit sous forme de pile, euh, soit en tant que carburant euh, propre euh, Oui, alors vous Yann. faites
5: très bien de, 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 de mentionner ça, Grégoire, puisque effectivement, euh, euh, je vais citer par exemple la société brestoise EHM euh, qui a mis au point pour les bus des, un camion, euh, des, 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 des moteurs à combustion interne utilisant 100% l'hydrogène avec un haut rendement. Donc là, on ne parle plus de, de moteurs hybride, enfin électriques, avec pile à combustible fonctionnant à l'hydrogène. C'est encore l'étape au-dessus. Ouais, ouais. Énormément d'innovation. Alors euh, maintenant, quand on parle de débouchés, il faut distinguer le court, le court terme du moyen oui. long terme. Euh, oui, euh, on ne parle vraiment pas de, pas de la même chose. Alors, à court terme, c'est surtout l'industrie qui doit faire face à une décarbonation accélérée de ses process. Et là, on peut penser à la sidérurgie, à l'industrie cimentière, à la chimie, etc. Donc là, il y a un impératif de se décarboner. Il y a aussi les mobilités lourdes. Alors, dans les mobilités lourdes, il y a le, le fret routier, il y a les camions euh, le, il y a les transports en commun. Donc, je parlais des bus tout à l'heure, mais on peut parler aussi des trains. Sur les lignes qui ne sont pas électrifiées, l'hydrogène peut constituer une très bonne alternative. Euh, et puis, le fret maritime aussi hein, où euh, il y a des impératifs Là aussi, euh, impératif très, très forts fort, fort pour décarboner mais très bien vite, c'est un secteur très, très émetteur ouais. de, de CO2 donc ça c'est plus pour le court terme à, à moyen long terme on a euh, tout ce qui est transport aérien avec maintenant euh, l'obligation d'utiliser des, des carburants euh, décarbonés en quelque ouais, ouais. sorte, avec, utilisant euh, partiellement euh, de l'hydrogène euh, de l'hydrogène vert, enfin, produit de manière non carbonée évidemment alors, il y a la grande question de la mobilité légère, la voiture individuelle. Alors là, les, les grands détracteurs de l'hydrogène, ça c'est un petit peu leur Laurentienne, oui. c'est toujours dire, bon, oui, vous voyez, non, la voiture à hydrogène Ils sont restés bloqués là-dessus, quoi. Ils sont restés bloqués là-dessus. D'accord. Et, et, et en fait, <rire> et, et, et leur, leur cas d'investissement ouais. se réduit un petit peu à ça, ah, ouais, ouais, ouais. pour disqualifier l'hydrogène. Non, à l'heure actuelle, pour être très clair, euh, boursièrement, si je joue l'hydrogène, ce n'est pas, ça, ça. pas pour ça. Ce n'est pas pour ça. C'est pour l'industrie et la mobilité lourde. Très clair. Pour les mobilités légères, alors, en 2030, peut-être que les choses auront beaucoup changé, il y aura plus de stations de recharge, on aura fait des progrès en termes de rendement et d'autonomie, ça commence déjà à être le cas, et vous voyez tous les big guys euh, asiatiques, les Toyota, les Honda, euh, Hyundai aussi, hein, très fortement, qui a encore parlé aujourd'hui, euh, Stellantis également, et même les, les, les constructeurs allemands, hein, qui, euh, qui voient dans l'hydrogène un moyen peut-être de sauver la filière automobile thermique voilà, fin du moteur
0: thermique met tellement à mal les filières de l'industrie automobile que l'hydrogène peut être vu comme euh, une, alors, une porte de sortie ou en tout cas une, une soupape quoi, Exactement. pour dire les choses euh, simplement. Je passe sur euh, euh, les, les, les moyens et les finances publiques dédiées au développement de l'hydrogène mais on sait qu'on a des grands plans de ce point de vue là notamment en Europe, France, Allemagne, ont mis quand même des paquets de milliards sur l'hydrogène Chine, états sur unis également. Chine, -Unis, euh, Chine, également. La, 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 aussi pour vous donner euh, une idée, la moitié aujourd'hui à l'heure on se parle, ouais. la moitié
5: de la capacité de production d'hydrogène par électrolyse c'est en, en Chine. Donc la Chine est en retard, elle, elle est en train de brûler les étapes et le plan Biden aux états unis est en train ouais, ouais. également oh. de, de faire ah, des non. états unis bon, On retrouve sur l'hydrogène, j'allais dire,
0: à peu près le même rapport de force qu'on peut retrouver sur d'autres technologies ou sur d'autres oui. sujets de, de transition. Tout euh, ça. En une minute, comment vous vous exposez stratégiquement en tant qu'investisseur gestionnaire d'actifs à, à ce thème de, de l'hydrogène. Qu'est-ce qui vous intéresse et quelles sont les grandes verticales que vous, euh, que vous traitez
5: Alors, tout d'abord, l'hydrogène natif, mais si boursièrement, il n'y a ouais. pas beaucoup de vecteurs pour le jouer aujourd'hui. Alors, il y a quand même la, il y a la française de, de l'énergie hein, qui est une société vraiment pionnière et très bien gérée. Euh, donc, tout ce qui est hydrogène blanc, effectivement, intéresse de plus en plus euh, d'acteurs. La production d'hydrogène vert via les énergies renouvelables. Alors, on aime bien Bien des boîtes comme Nextera par exemple aux États-Unis mm -hmm. ou Iberdrola. Nextera va bénéficier beaucoup du plan Biden, hein, des d'impôts absolument massifs. On aime bien aussi tout ce qui est stockage, euh, stockage. Alors qu'il s'agisse des grands réservoirs de stockage, et là, à Cocorico, on a deux grands acteurs français qui sont à la pointe là-dessus, qui conduisent, qui construisent des gigafactories. On a Forvia ou Plasticomium. On a aussi. Euh, et pour ces boîtes-là, c'est pas actuel.
0: des petites parts de leur activité non non, non, décrivez non,
5: non, on là. Pour Plastic bah, par exemple, on parle de 3 milliards bah, de chiffre d'affaires euh, en 2030 dans l'hydrogène, ouais, ouais, ce qui est quand même assez considérable. Bien sûr. Ouais, ouais. Euh, on a aussi bah, les acteurs des gaz industriels qui, sont, euh, qui produisent, qui liquéfient le gaz, euh, l'hydrogène et qui le transportent. C'est un maillon euh, clé de toute la chaîne. Là, évidemment, on pense à Air Liquide ou à 2. Moi, il y a une boîte que, que, que j'aime bien, c'est Iwatani au Japon, qui est une sorte d'air liquide japonais, mais qui bénéficie en plus d'une impulsion gigantesque donnée par l'État euh, japonais euh, euh, depuis peu, après des années de, un petit peu, euh, un petit peu en, en, en coup,
0: Ouais, Oui, d'accord. Voilà.
5: Et puis, bah, évidemment, tout ce qui est motorisation nouvelle nouvelles, puis la combustible. Ouais. Et le fret maritime, euh, j'aime bien par exemple la société finlandaise Vartila qui est spécialisée dans la fabrication de moteurs pour la navigation.
0: Merci beaucoup Yann, merci pour ce tour d'horizon. Alors on a fait un 360 rapide hein, sur la question de, de l'hydrogène dans ce, ce dernier quart d'heure avec vous. Merci beaucoup d'être venu en parler. Vous êtes gérant chez Alphajet Fair Investors, Vienne Cordier qui pilote la stratégie Alphajet Hydrogène 360 des, qui était l'invité de ce quart d'heure thématique de smartboard ce soir.
5: Merci Grégo.